0: Aber sobald die Daten richtig, in der richtigen Art und Weise migriert sind, dann wird es ernst, dann kann man der Kollaboration der modernen Arbeitsweise eben nicht mehr ausweichen. Darum ist der ideale Zeitpunkt der Migration gar nicht mal so unwichtig. Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen bei unserem Podcast digital erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions. In der heutigen Episode beantworte ich neun Fragen rund um die Datenmigration auf SharePoint, die du dir als Führungskraft vielleicht auch schon gestellt hast. Sachen wie, wie, wann ist der ideale Zeitpunkt, um auf SharePoint zu migrieren, wie lange dauert eine SharePoint-Migration, wie läuft das genau ab und und und. Diese weitere Fragen werde ich in den nächsten Minuten beantworten steigen wir gleich ein mit Frage Nummer 1 und die lautet, wann ist der ideale Zeitpunkt für eine Datenmigration auf SharePoint? Ich finde, ähm, grundsätzlich kann man sagen, es gibt drei Situationen, die ja perfekt passen oder die quasi eine Ausgangslage sind, die eine Datenmigration auf SharePoint begünstigen. Erstens, die Datenablage, die man heute hat, ist unübersichtlich. Äh, man spürt so richtig, nur noch die Leute, die schon ja ja, 5, 6, 10, 20 Jahre da sind, verstehen die Datenablage als gesamtes Gut und alle anderen haben Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden, dann ist ein Wechsel auf SharePoint sicher spannend. Was auch ein weiterer Grund sein könnte, oder eine Situation sein könnte, wenn die Mobilität zunimmt, wenn man flexibler arbeitet, wenn die Leute Homeoffice machen, Dinge, äh, Dinge äh, solche Dinge, Erfordern einen mobilen Zugriff und SharePoint, wenn die Daten auf SharePoint sind, dann hat man den natürlich äh, sehr viel einfacher. Mit dem äh, Handy äh, ist das sehr, sehr simpel, die Daten, äh, auf die Daten zuzugreifen und auch äh, zu bearbeiten. Also, zweitens, mobiler Zugriff vereinfachen. Und dritte Ausgangslage: Das passiert immer häufiger, wenn man die Zusammenarbeit intensivieren, aber vor allem auch professionalisieren will. Das ist typischerweise der Fall, wenn man Teams intensiver einführt, wenn man es als Kollaborationsplattform einführen will, dann sind die Daten natürlich das Kernstück der Kollaboration. Ja, und dann hat man natürlich, wenn man die Daten auf SharePoint hat, alles beieinander, die Kommunikation, die Aufgaben und die Daten und auch die Notizen mit OneNote, alles an einem Ort, alles kontextorientiert im richtigen, in der richtigen Teamsgruppe. Und das ist natürlich super spannend. Also ihr seht, es gibt verschiedene Gründe, um äh, die Daten auf SharePoint zu migrieren. Äh, ganz wichtig scheint mir ein, ja, Kerngedanke zu sein. Sobald ihr Daten auf SharePoint migriert, ist es schon so, dass quasi diese, diese Kollaborationsplattform dann richtig ernst. Es wird dann richtig ernst damit. Es ist genau dann, nämlich der Zeitpunkt, wenn die Leute nicht mehr ausweichen können. Ich meine, die Kommunikation, man hat immer noch die E-Mail und so weiter, kann man noch gerne einmal ausweichen. Aber sobald die Daten richtig, in der richtigen Art und Weise migriert sind, dann wird es ernst. Dann kann man der Kollaboration der modernen Arbeitsweise eben nicht mehr ausweichen. Darum ist der ideale Zeitpunkt der Migration gar nicht mal so unwichtig. Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Wie lange dauert die Datenmigration auf SharePoint? Auch etwas, das ich sehr oft höre oder die, das die, ist sehr oft einmal unklar. Ich meine, grundsätzlich gibt es zwei Antworten. Die eine ist die technische Antwort. Da kann man natürlich sagen, dass die technische Migration innerhalb von einem Wochenende möglich ist. Wir sagen, so Faustregel 500 GB, vielleicht ein, Terabyte, ein halbes Terabyte an Daten an einem Wochenende kann man machen. Darüber würde ich es dann aufteilen. Grundsätzlich ist das eine Sache eines Wochenendes. Aber, man darf nicht unterschätzen, dass man faktisch meistens oder fast immer oder zumindest das, was ich erlebe, eigentlich immer eine Reorganisation der Daten macht. Denn die Ordner, die man früher auf Laufwerk P, O, X oder wie das Ding auch immer hieß hatte, die werden ziemlich sicher in einem modernen Kollaborationsumfeld eben nicht mehr so sein. Und das ist der aufwendige Teil, das Reorganisieren in diese andere Struktur, in die neue, moderne Struktur, die typischerweise an Teams angelehnt ist, das ist aufwendig. Und da braucht man dann wahrscheinlich schon zwei bis vier, teilweise auch länger, zwei bis vier Wochen teilweise auch länger. Frage Nummer drei. Was kostet die Datenmigration auf SharePoint? Was ist das? Was muss man da berappen? Nun, die technische Datenmigration, die ich jetzt oben gleich also bei Frage 2 angesprochen habe, das dauert rund je nach Komplexität etwa drei Arbeitstage, inklusive auch äh, etwas Nachsupport. Das also ist nicht alle Welt, ähm, aber typischerweise, übrigens, übrigens, wir teilen das äh, oft in Migrationszyklen auf größere Unternehmen, die machen keinen Big Bang sondern gehen pro Migrationszyklus durch und pro Migrationszyklus rechnen wir so standardmäßig mit drei Arbeitstagen. Aber für die Organisation oder Reorganisation der Daten muss man mehr Zeit äh, investieren. Je nachdem, wie man das aufteilt, ist natürlich auch extern Rat sehr hilfreich. Wie soll man das neu organisieren? Was macht Sinn? Wie ist die Zusammenarbeitssituation morgen? Das äh, ist natürlich dann auch noch etwas, was man dazu rechnen soll. Grundsätzlich ist es aber schon so, eine Datenmigration auf SharePoint ist jetzt echt keine äh, Raketeningenieurleistung. Das ist Usus, wir bei was wir machen das. Boah, unheimlich viel haben wir das schon gemacht und dann, wenn man das mit der Zeit, äh, wenn man quasi alle, über alle Probleme schon gestolpert ist, dann ist das dann ähm, am Ende des Tages wirklich eine Routinearbeit. Frage Nummer 4. Wer sollte bei einer Datenmigration auf SharePoint involviert sein? Und das ist ein sehr Ich finde, es eine sehr, sehr spannende Frage. Wichtig: Es ist kein reines IT-Thema, denn wie, wie schon gesagt, die Datenreorganisation, die kann nur das Business machen. Das Business heißt die Leute, die, da die mit den Daten arbeiten. Nur die verstehen, wie, sie, äh, wie das Ding äh, oder wie die Daten quasi reorganisiert werden sollen. Und darum ist es wichtig, Schlüsselpersonen auszuwählen, die eine sehr gute Kenntnis über die Daten haben, die wissen, was ist alt, was ist, wird gebraucht, wer greift da genau auf welche Daten zu. Die Schlüsselpersonen an den Tisch holen kombiniert mit einer technischen Kompetenz, die weiß, wie man migriert und dann kommt das gut, natürlich noch mit einem guten Prozess äh, und das äh, kommunikativ gut begleiten, das wäre die ideale äh, Ausgangslage. Wir in der Praxis machen das so, ich habe am liebsten sechs, vielleicht acht Personen am Tisch, äh, nicht viel mehr, weil sonst wird es wieder kompliziert die meistens dann auch, die wenn, es kommt, also wenn, es, wenn es die nicht alles wissen, was oft der Fall ist, können die dann auch im Unternehmen quasi weiterfragen, aber halt die Verantwortung tragen für diese Reorganisation oder für diese Datenmigration. Frage Nummer 5. Welche Phasen gibt es bei der Datenmigration auf SharePoint? Ich finde, es gibt grundsätzlich vier Phasen. Nummer 1. Instruktionsphase das ist da, wo man die Leute instruiert, was zu tun ist, in Kenntnis setzt über das Ziel, aber auch über den Prozess. Dann kommt die Reorganisationsphase. Das ist die Zeit, die Leute brauchen, um die Daten zu reorganisieren, vorzubereiten für die Migration. Dann gehen wir in Phase Nummer drei, die technische Migrationsphase. Da, da geht es wirklich darum, die Daten, die vorbereiteten Daten von A nach B zu transferieren. Und da kommt die vierte Phase, die coaching Coachingphase. Nicht zu vergessen, denn sobald die Daten da sind, Müssen die Leute auch die moderne Arbeitsweise kennen? Müssen die Leute die Struktur kennen, äh, wo die dann neu liegen? Und das ist doch ziemlich wichtig, dass es dann nicht ein böses Erwachen gibt. Das sind die vier Phasen, die man ja, typischerweise durchläuft. Kommen wir zur Frage Nummer 6. Was kommt auf SharePoint und was kommt auf OneDrive? SharePoint und OneDrive, die haben eine ähnliche Funktionalität. Ähm, generell gilt das ist wichtig, möglichst viel auf SharePoint zu legen und möglichst wenig auf OneDrive zu legen. Oder auch anders gesagt, die teamverfügbaren Daten gehören auf SharePoint. Und OneDrive ist dazu da, dass man quasi die persönlichen Daten, die trotzdem irgendwie geschäftsrelevant sind, die aber typischerweise nicht geteilt werden, es gibt Ausnahmen, aber typischerweise nicht geteilt werden, die sollen auf OneDrive. Ganz, ganz wichtig. Und es ist sehr verwandt und viele Unternehmen haben das Problem, dass OneDrive eben übernutzt wird, dass das zu stark im Fokus ist. Und man darf nie vergessen, dass in den meisten Umfeldern, je nach Land, ähm, bei einem Austritt eines, Unterne eines äh, Mitarbeitenden OneDrive dann nicht mehr verfügbar ist, dass man die Daten da nicht mehr holen darf. Äh, technisch können tut man es, aber holen äh, darf das ist eher das Problem, das also regulatorische Problem. Also insofern, dazu schauen, dass wir dafür sorgen, dass SharePoint präferiert wird und das kann man eben auch über den Prozess sehr gut steuern. Übrigens, wir haben noch ein interessantes Video äh, dazu auf unserem YouTube-Kanal OneDrive vs. SharePoint. Da kann man sich vertiefen, kann vielleicht auch seinen Kolleginnen und Kollegen schicken, damit man weiß, wo es da geschlagen hat, was da genau die Differenz ist. Denn in einem modernen Arbeitsumfeld sollten alle Leute, die damit arbeiten, wissen, was auf SharePoint gehört und was auf OneDrive gehört. Frage Nummer 7. Wie funktioniert denn diese Datenmigration auf SharePoint technisch? Einfach so, dass man ein bisschen einen Einblick hat in diese technischen, äh, ja, die technische Funktionsweise. Wie schon gesagt, es ist nicht die größte Herausforderung, die technische Migration, aber trotzdem interessant zu wissen, wie das so, so vonstatten geht. Äh, die Voraussetzung ist die, dass man weiß, welche Daten von wo, also die Source, wie wir sagen, wohin in die Destination, äh, genau, wie das genau zusammenhängt. Wir machen das typischerweise technisch so, dass wir zuerst einen Datenanalyse-Report machen auf den alten Daten. Das ist eine technische Operation, ein cleveres Skript von äh, unseren äh, cleveren technischen Köpfen bei Trust. Die gehen durch die bestehenden Daten typischerweise auf dem Laufwerk äh, durch. Die schauen, wie viele Files sind, Dateien sind da, wie, wie, wie groß sind die, ähm, was, sind, was, was sind das für Typen, welche Art ist das. Ähm, wie viel Speicher brauchen die? Wie lang ist der Pfad? Wie alt ist das Datum dieses Dokuments? Wann wurde zuletzt darauf zugegriffen? Äh, und so weiter und so fort. Und dieser, diese Daten, diese Metadaten werden dann in einem Power BI Report eben schön aufbereitet, so dass man eben den Unternehmen schön zeigen kann, was da eigentlich alles vorherrschend ist, wie viel Ballast da typischerweise ähm, äh, bereits lauert oder lungert, rumlungert. Das wäre so der erste Schritt, diese Datenanalyse. Dann äh, kommt natürlich das Timing der Migration. Man soll eine Deadline setzen. Im Grundsatz: Achtung, Microsoft bremst Migrationen unter der Woche äh, technisch auch aus. Also man hat eine Performance-Einbuße, daher eher abends oder besser eben am Wochenende timen. So werden dann die äh, Mitarbeitenden in der Arbeit auch nicht beeinflusst oder gebremst. Das wollen wir ja ganz zuletzt. Und dann kommt die Migration selbst. Wir machen das sehr oft über den SharePoint-Migrations-Agent, Migration-Agent. Das ist ein äh, von Microsoft zur Verfügung gestelltes Tool, das äh, quasi gefüttert werden muss von der Quelle ähm, zum, äh, zur Destination, also zur SharePoint-Seite, ähm, quasi wohin die Dokumente verschoben werden müssen. Und dann wird, äh, wird diese Migration dann eben automatisiert mit Hilfe eines Scripts. Ähm, und immer mal wieder einzelne, ähm, ja, einzelne Probemigrationen werden im Vorfeld auch gemacht, um zu schauen, ob das dann wirklich auch funktioniert. Und dann ist es wirklich nur noch eine Überwachungssache. Und es ist logischerweise so: das Fun Fact, oder unsere Mitarbeitenden sitzen nicht permanent vor dem Bildschirm und schauen quasi den Balken beim Wachsen zu. Nein, äh, es ist schon so, wenn etwas passiert, Außergewöhnliches, dann ist das ist typischerweise in den ersten fünf Minuten. Und die totale Dauer ist dann schon 1 bis 10 Stunden, je nach Datenmenge, wenn das dann fertig ist. Gibt es einen detaillierten Bericht und da kann man schauen, ob das erfolgreich war oder wo, dass es eben nicht erfolgreich war. Sehr wichtig, diese Nachbearbeitung technisch, dass man äh, zum Beispiel ein, ein Dokument, das von einem Benutzer geöffnet ist, dass das dann eben zum Beispiel nicht gemigriert werden kann, das muss man dann in äh, dem Sinn nachmigrieren. Das ist sehr, sehr wichtig dass da nichts ähm, über die Klippe springt, dass da nichts zurückgelassen wird, dass man eben das sauber bis zum Schluss durchführt. Das ist ungefähr diese technische Migration, damit ihr da einen kleinen Einblick habt, wie das wirklich äh, vor sich geht. Wir kommen zur Frage Nummer 8. Zweitletzte Frage. Sind unsere Daten nach der Datenmigration auf SharePoint eigentlich noch sicher? Ha, das äh, Übrigens, diese Frage, boah, die gibt es sehr, sehr, sehr oft. Wahrscheinlich die meistgefragte Frage in diesem Zusammenhang. es mm, ist schon so, man muss konstatieren, diese SharePoint Online-Welt die ist jetzt mittlerweile doch schon einige Jahre alt. Äh, es ist so, dass auch Sicherheits, wie soll ich sagen, sicherheitsaffine Unternehmen wie zum Beispiel Banken, Treuhänder, Anwälte, Versicherungen und so weiter, dass die bereits schon in rauen Mengen ihre Daten auf SharePoint Online ablegen. Das ist meistens ein gutes Indiz, dass äh, das ziemlich akzeptiert ist und dass diese Daten dann eben auch sicher sind. Und äh, grundsätzlich ist die Antwort die, wenn man es richtig macht, dann sind die Daten sehr sicher. Richtig machen heißt zum Beispiel Daten klassifizieren, die richtigen Sicherheits-Hardening-Einstellungen und auch die äh, Multifaktor-Authentifizierung, die man äh, sehr simpel einstellen kann, nutzen. Also solche Dinge, ähm, natürlich vieles mehr, ähm, helfen, die Sicherheit der Daten typischerweise sogar zu erhöhen versus dem Status Quo. Also insofern würde ich das schon mit Ja beantworten. Die Daten sind auch in SharePoint Online sicher. Frage Nummer 9. Wie bringen wir das ganze Team dazu, mit SharePoint zu arbeiten? Und ja, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Aber man muss schon sagen, wenn man den Migrationsprozess richtig macht, das ist ein harter Cut, das heißt es gibt dann quasi keine Wahl, wenn die Daten migriert sind auf, die neue, auf den neuen Ort, auf den SharePoint Online, dann sind die ausschließlich da und alles was alt ist oder alles was am, am alten Ort ist, ist dann eben auf Read Only geschaltet, das kann man nur noch anschauen, aber eben nicht mehr bearbeiten. Ja und das ist natürlich Motivation genug, das ist technisch quasi abgesichert, dass man da eben dann nur noch auf SharePoint arbeitet fix, oder? Nichtsdestotrotz, es lohnt sich, eine gute Projektkommunikation zu machen. Es lohnt sich, ein Coaching anzubieten. Denn wenn man auf SharePoint ist, dann ist man, ähm, hat man Superpower. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Ich glaube, es gibt auch einen Podcast. Ich verlinke euch den. Uh, unter in den Shownotes, auch kurz in diesem Podcast, könnt ihr nachschauen, uh, was die Superpower von SharePoint sind. Diese Superpower, die kennt man typischerweise nicht. Und man, wenn man quasi alt arbeitet oder in der alten Methode arbeitet, dann kann man das eben nicht nutzen. Dinge wie automatische Versionierung oder aber eben auch gleichzeitiges Zusammenarbeiten, Links versenden und so weiter und so fort. Das alles ist möglich, uh, muss man aber kennen. Darum ist ein Coaching immer eine gute Idee. So, das waren die neun Fragen rund um die SharePoint-Migration. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn, du, wenn dir weitere Fragen einfallen, die du vielleicht gerne beantwortet hättest, dann schreib mich doch an über LinkedIn. Äh, ich freue mich immer über, über Fragen, aber auch natürlich über Feedbacks. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören hier auf dem iTrust-Podcast. Bis dahin, alles Gute, mach's gut, bis bald.